0: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibriter.
1: Tag zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Kabinengespräch. An meiner Seite ist leider wieder Moritz.
2: Ja, Lucky, die Freude ist ganz meinerseits. Und wenn wir jetzt schon mit dieser Euphorie in diese Folge reinstarten, wollen wir uns erstmal für das zahlreiche Feedback auf die letzte Folge oder insgesamt zu unserem Podcast bedanken. Das ist wirklich sehr hilfreich und hilft uns, dass wir uns verbessern. Da geht natürlich auch noch ein fettes Danke an Amy den Sexpot raus, die wirklich unsere erste Followerin auf Anchor ist. Danke dafür.
1: By the way, sind wir jetzt auch bei Apple verfügbar und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch eine Bewertung da lasst. Verbesserungen sind natürlich auch gewünscht. Man kann uns gerne unter @Moritz.Zinken oder auch at erreichen. Und da würden wir uns wirklich über zahlreiches Feedback freuen.
2: Ja, nach diesem schwungvollen Start und dieser Eigenwerbung wollen wir oder wir fühlen es so, als müssten wir auch ein ernstes Thema ansprechen. Davon wird wohl hoffentlich jeder vergangene Woche mitbekommen haben, der erschütternde Mord an George Floyd durch Polizeigewalt in den USA. Auch wenn wir natürlich noch eine sehr überschaubare Zuschauerschaft haben, wollen wir doch in diesem Rahmen unsere Stimme erheben und uns selbst klar gegen Rassismus positionieren und fordern euch ebenfalls dazu auf, ja, uns das nachzumachen, gegen Rassismus laut zu werden. Und sei es auch nur im Freundeskreis, das sind kleine Schritte zur Veränderung. Und wenn es jetzt uns auch schwerfällt, von diesem Thema wegzukommen, freuen wir uns doch, dass wir jetzt unseren nächsten Gast in der Leitung haben, mit dem wir einen Monat vor dem Start der Saison 2020 über viele spannende Themen aus der Welt der Formel 1 reden können. Viel Spaß mit der Folge.
1: So, und hier haben wir unseren nächsten Podcast-Gast. Sein Name ist Jan und er betreibt den Formel-1-Podcast Pitstop, der auf sämtlichen Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple-Podcasts oder auch ähnlichen Plattformen zu finden ist. Hallo Jan.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Ähm, auch nochmal von mir. Hallo Jan. Jetzt mal einfach für die Zuhörer, die dich wahrscheinlich noch nicht so kennen. Du hast zwar einen Podcast jetzt gestartet, aber was machst du aktuell? Wer bist du so und wie alt bist du? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja,
0: genau. Wie ihr gerade schon gesagt habt, Heiße ich Jan, ich bin 24 Jahre alt und bin eigentlich hauptberuflich Student und habe jetzt vor drei Wochen meinen Podcast gestartet, äh Pitstop, der Formel 1 Podcast. Kann man überall hören, wo es Podcasts gibt und bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang leidenschaftlicher Formel 1 Fan und habe diese Leidenschaft jetzt mal so umgesetzt, dass ich darüber reden möchte mit anderen Leuten. Und das wollen wir jetzt auch machen hier.
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, du hast ja ähnlich wie wir vor kurzem deinen eigenen Podcast gestartet und hast jetzt auch bisher drei Folgen produziert und hochgeladen. Und wie bist du überhaupt zu der Idee gekommen, einen Formel 1 Podcast zu starten?
0: Ja, das ist eigentlich so gekommen, dass ich selbst viele Podcasts höre und eigentlich immer auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, einmal zu starten das so ein bisschen vor mir hergeschoben habe und im Bereich Formel 1 hatte ich jetzt das Gefühl, dass da nichts ist, was so mich wirklich anspricht im deutschsprachigen Raum, was Podcasts angeht und da habe ich mir dann gedacht, dass ich das eben selber starte und diese Lücke, die für mich da war, eben fülle und habe mich dann mal ausgestattet mit allem, was ich brauche für so einen Podcast und ja bin jetzt vor genau drei Wochen gestartet, habe drei Folgen schon veröffentlicht und mal gucken, wo es mich damit hinführt.
2: Ja, da bist du auf jeden Fall schon mal ein bisschen zuverlässiger, was die Uploads pro Woche <lacht> angeht. Ähm, wir haben da doch eher größere Lücken noch. Aber ja, sehr interessant. Was erwarteten dann die Zuhörer alles so bei Pitstop?
0: Also im Moment ist ja noch die Saison leider nicht gestartet. Wegen der ganzen Corona-Pandemie ist ja die ganze Sportwelt bis auf deutschen Fußball stillgelegt bisher. Von daher rede ich im Moment viel über das, was so passiert ist. Es gab ja Fahrerwechsel, es gab neue Reglementänderungen ähm, und auch wie das, wie die, der Kalender aussehen kann jetzt für die nächste Saison eben in einer abgekürzten Saison. Und sonst werde ich, da mein Podcast montags immer erscheint, in Zukunft eben da auch über die Rennen sprechen. Wenn also sonntags ein Rennen war, dann äh, werde ich an dem Montag darüber reden, was passiert ist in dem Rennen ähm, und dann auch einen Ausblick geben auf die kommenden Rennen und natürlich auch immer mit den aktuellen Geschehnissen, mit den Nachrichten in der Welt des Formel-1-Sports auf dem Laufenden halten.
2: Man merkt auf jeden Fall, Formel 1 ist so deine Leidenschaft. Wenn man jetzt nochmal ganz an den Anfang kommt, bist du damit irgendwie in der Familie aufgewachsen oder woher kommt das, dass du den Rennsport so feierst?
0: Ja, also es ist, es ist irgendwo schon familiäres Ding, als ich klein war. Und so meine ersten Erinnerungen an die Formel 1 hatte, war gerade äh, Michael Schumacher wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Also Anfang der 2000er erinnere ich mich, wie ich da als Grundschulkind sonntags auf dem Sofa gesessen habe und immer gejubelt habe, wie Schumacher gewonnen hat, was ja in der Zeit sehr oft vorkam. Genau, aber meine Familie hat dann eigentlich, als dann das Schumacher-Karriereende war, auch gar nicht mehr das so unbedingt verfolgt. Aber mich hat es dann zu dem Zeitpunkt schon so gepackt, dass ich diese Leidenschaft quasi auch alleine weitergeführt habe beziehungsweise auch mit Freunden zusammen darüber gesprochen habe. Genau Und das hat sich jetzt tatsächlich auch so durchgezogen. Ich habe 2012 dann auch mein erstes Rennen an der Strecke verfolgt. Und ja, das ist einfach ein cooles Hobby, dass man da auch hinfahren kann. Das ist dann ein bisschen wie so ein Festival-Feeling. Man kommt da hin, zeltet da auf dem Campingplatz, nebenbei ein bisschen Formel 1. Und ja, das hat mich einfach... Hat mich einfach gepackt.
2: Ja, bei welchem Rennen warst du dann da? Zugucken?
0: Genau, ich war jetzt immer in Deutschland, also einmal 2012 am Hockenheimring, dann im Jahr drauf beim letzten Rennen am Nürburgring und dann jetzt 2016, 18 und 19 wieder am Hockenheimring. Eigentlich hatte ich jetzt dieses Jahr das erste Mal Belgien geplant, Spa, aber das findet ja leider ohne Zuschauer statt. Die Tickets gelten aber noch fürs nächste Jahr, von daher toll, 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 dass wir dann wieder zur Strecke können.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du dich sehr mit der Formel 1 beschäftigst und eine gewisse Leidenschaft dafür hast. Und uns würde interessieren, ob du auch außerhalb des Fernsehschauens und auch eben, dass du präsent bei den Veranstaltungen bist, ob du auch außerhalb dessen Formel 1 zum Beispiel auf irgendeiner Konsole zockst, bei Moritz und ich zum Beispiel, wir verfolgen die Formel 1 jetzt auch schon ein bisschen und wir haben uns natürlich jetzt auch Formel 1 für die Playstation bzw. für den PC zugelegt.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch. Ich habe 2010 ist ja das erste Spiel von der neuen Generation sozusagen rausgekommen, der Formel 1 von Codemasters. Da habe ich mir das direkt Zugelegt, äh, dann 2011, 12, 13 alle gespielt, dann äh, eine Zeit lang nicht, aber jetzt seit 2017 auf der Playstation wieder voll dabei. Fahr da vor allen Dingen in meiner Karriere immer, weil man online manchmal das Gefühl hat, nur mit Idioten unterwegs zu sein. <lacht> aber. Äh, <lacht>
1: das bin doch. dann wahrscheinlich ich.
0: <lacht> ja, genau. Nee, genau. Aber ich bin da auch äh, virtuell auf jeden Fall im Auto unterwegs.
1: Okay, wenn du so präsent bist und so viel Formel 1 spielst, dann äh, kann ich dich natürlich auch fragen, ob du an dieser Stelle auch irgendein Lieblingsteam hast, was du dann immer fährst. Oder auch vielleicht, wir beide haben so ein bisschen auch ein, zwei Haarstrecken. Nicht so Monaco und Aserbaidschan fahren wir jetzt nicht so gerne. Hast du auch so irgendwas in der Richtung?
0: Also teamtechnisch ist das immer, ich bin eigentlich nicht so ein großer Teamfan, sage sag ich mal, in der Formel 1, sondern eher äh, orientiere mich da an den Fahrern. Wobei ich sagen muss, das, was äh, McLaren jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, mir ziemlich zusagt. Und ich glaube, die auch ein sehr sympathisches äh, Fahrerpaar dieses Jahr schon haben, was nächstes Jahr nochmal sich verändert. Aber ähm, grundsätzlich wäre teamtechnisch wahrscheinlich das so mein Team. Sonst unterstütze ich eigentlich hauptsächlich die deutschen Fahrer, Sebastian Vettel und eben bis letztes Jahr auch noch Nico Hülkenberg. Genau, und streckentechnisch äh, ja, muss ich euch da, glaube ich, zustimmen. Also Monaco ist, <lacht> glaube ich, jeder, jeder Sim Simracer, der gerne Monaco fährt, muss irgendwie <lacht> Züge haben von Selbstqualen. Selbst Und äh, Baku tatsächlich auch. Also ich weiß nicht, was ich da falsch mache, aber gefällt mir auch nicht so gut die Strecke. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch irgendeine andere Strecke habe. Aber ein, ja, Bahrain ist auch nicht so meins. Aber das ist vielleicht auch einfach eine grundsätzliche Sache, nicht nur ein Videospiel. <lacht>
2: Ja, also bei Reihen finde ich eigentlich so im Videospiel ganz geil, komme ich eigentlich gut mit klar. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch nicht so der beste Fahrer, aber ich weiß nicht, ob du auch dann äh, mit Teamfunk spielst, aber bei mir kommt dann natürlich in Monaco und Baku immer, wir entdecken leichte Schäden am Frontflügel. Das äh, beeinträchtigt deine Performance, also das ist ja echt man, gefühlt nach jeder Kurve.
0: Äh, man kann dem Jeff ja sagen, dass er leise sein soll, von daher hat man das dann auch relativ schnell geregelt, wenn der mal wieder einen nervt. Du hast ihn also ruhig gestellt. Man ja, nee, eigentlich nicht. Aber wenn er mir dann zu sehr auf den Nerven geht, kann man ihm es ja sagen.
2: Da fehlt eigentlich nur generell jetzt Videospiel oder auch abseits der Piste in der Realität. Was so deine Lieblingsstrecke oder dein Lieblingsevent?
0: Also ich war ja jetzt die letzten beiden Jahre in Hockenheim und habe zwei phänomenale Rennen gesehen. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, aber die Formel 1 hatte eine Abstimmung für die besten zehn Rennen der letzten zehn Jahre und da sind beide Rennen eben in die Top 10 gekommen und das letztjährige Rennen wurde sogar zum Rennen des Jahrzehnts gewählt. Umso mehr tut es einem im Herzen weh, wenn der Deutschland Grand Prix jetzt nicht mehr stattfindet. Deswegen war Hockenheim eigentlich immer da ganz oben auf der Liste. Sonst bin ich auch ein großer Fan von der Strecke in Brasilien. Hat in der Vergangenheit auch immer großartige Rennen geliefert. Und ja, wenn in Abu Dhabi nicht so viel Geld und Öl wäre, dann würde man wahrscheinlich immer noch in Brasilien das letzte Rennen der Saison haben. Was jetzt leider nicht mehr so ist. Aber nichtsdestotrotz äh, coole Strecke mit oft Regen und ganz unvorhersehbaren Ausgängen.
1: Hast du abseits dessen vielleicht auch irgendeinen Lieblingsfahrer, den du besonders magst?
0: Also ich bin in meiner, äh, ich sag mal in meiner Blütezeit oder in meiner... Zeiten, in der ich am meisten geprägt wurde, was Formel 1 angeht, eben großer Sebastian Vettel-Fan gewesen. 2010 ist er ja das erste Mal Weltmeister geworden und hatte dann da einen super Lauf mit vier, vier Weltmeisterjahren in Folge. Und bin eigentlich auch immer noch der Überzeugung, dass er Weltmeister Kaliber ist, auch in, jetzt mit 32 Jahren, was ja eigentlich für den Sport noch nicht alt ist. Aber viele versuchen ihn da ja schon so ein bisschen abzuschreiben jetzt nach seinem Abgang bei Ferrari aber ich glaube, dass er immer noch ein Top-Fahrer ist und ist auch immer noch mein Lieblingsfahrer. Genau, letztes Jahr, Nico Hülkenberg war mir auch immer sehr sympathisch. Ich habe auch äh, mir ein Nico Hülkenberg-T-Shirt gekauft von Renault an dem Wochenende in Hockenheim letztes Jahr, drei Tage bevor sein Abschied bekannt gegeben wurde. Aber nichtsdestotrotz waren da auch immer Sympathien, ja.
1: Wenn wir jetzt schon über die Fahrer aus der Formel 1 sprechen, dann kommen wir vielleicht auch zu der neuen Fahrergeneration zu sprechen. Da gibt es ja einige namhafte Fahrer, die jetzt neu aufkommen. Unter anderem Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris oder auch George Russell, dem ja vor allem eine Zukunft bei Mercedes zugetraut wird. Und es gibt da wirklich viele Namen, die da jetzt neu in die Formel 1 dazugestoßen sind. Und mich würde einfach interessieren, wem oder welchen Fahrer du jetzt die größte Zukunft zutraust.
0: Ja, also ich habe mir das Ganze auch nochmal aufgeschrieben, ähm, du hattest ja gerade schon ein paar Namen gesagt, es sind tatsächlich zehn Fahrer jetzt in der Formel 1, die 25 Jahre oder jünger sind, ähm, das ist echt krass, wenn man sich überlegt, Max Verstappen, der ist jetzt fährt jetzt seine äh, sechste Saison, glaube ich, dann nächstes Jahr, 15, 15, 16, 17, 18, 19, ja, seine sechste Saison in diesem Jahr, der ist 22 Jahre alt und gehört eigentlich schon fast nicht mehr zu dieser Fahrergeneration, die jetzt nachkommt, also Charles Leclerc hast du ja gerade schon angesprochen, der hat letztes Jahr ja wirklich überragende äh, Resultate hingelegt, auch schon im Jahr davor im Sauber und dem traue ich auch das meiste zu. Also Max Verstappen hat sich natürlich jetzt schon über die fünf Jahre, die er dabei ist, äh, einen richtigen Namen gemacht, schon viele Rennen gewonnen, aber was äh, der Leclerc da im ersten Jahr im Ferrari bei so einem großen Team abgeliefert hat, gewinnt in Monza. Da ist man eigentlich schon heilig gesprochen in Italien und das mit 22 Jahren, das ist schon das ist schon krass. Auch ein Lando Norris traue ich viel zu. Man kann jetzt, man weiß jetzt nicht so richtig, wie gut er wirklich ist. Also er hat ja, er hat natürlich in den Junior-Serien alles ja, dominiert nicht, aber er ist eben auch noch deutlich jünger als äh, seine Konkurrenz damals gewesen. Also der ist vier Jahre jünger als ein Alexander Albon, der ist zwei Jahre jünger als ein George Russell und die waren immer auf einem Niveau. Deswegen glaube ich, dass der auch noch eine ganz schöne Entwicklung hinlegen kann. Hatte ein richtig gutes Jahr letztes Jahr. Bei McLaren wurde aber geschlagen von Carlos Sainz. Von daher ähm, bleibt da abzuwarten, was, was er wirklich reißen kann. Ich habe da hohe Hoffnung drin, aber er hat eben noch nicht so viel abgeliefert wie Leclerc oder Verstappen. Deswegen würde ich, um wenn Charles Leclerc da klar den... Ja, den Titel als der erfolgsversprechendste Fahrer geben. George Russell hattest du gerade noch angesprochen, der ja die äh, Formel 2 gewonnen hat vorletztes Jahr. Dem ist sicherlich auch viel zuzutrauen, auch wenn er jetzt bei Williams, glaube ich, ein bisschen versauert und er war ja schon sehr unzufrieden letztes Jahr und mit den ganzen Gesprächen, die jetzt so geführt werden mit den Fahrerwechseln, klingt es auch nicht unbedingt so, als wenn er nächstes Jahr aus dem Williams rauskommt, sondern da noch eher ein Jahr bleiben muss. Von daher Glaube ich auch, dass er sehr talentiert ist, aber ist vielleicht gerade in einer schlechten Situation da bei Mercedes.
2: Ja, auf jeden Fall interessante Einschätzung von dir. Apropos Talent, wir haben ja auch ein vielsagendes deutsches Talent dann noch in den Startlöchern, eben Mick Schumacher, Sohn von Formel 1-Legende Michael Schumacher. Er gehört ja schon zur Ferrari Academy. Wie schätzt du so seine Situation aktuell ein? Wann und wo sehen wir ihn in der Formel 1 und was hältst du generell so von ihm?
0: Ich habe mich da natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich habe seine Karriere jetzt vor allen Dingen letztes Jahr erst verfolgt, so richtig. Und er hatte ein ziemlich durchwachsenes Jahr in der Formel 2, hatte einen Rennsieg und ist, glaube ich, Achter geworden in der Meisterschaft. Aber er hatte auch die Tendenz, dass er in seinem zweiten Jahr in der Meisterschaft immer immer besser wurde. Also in der Formel 3 braucht er auch ein Eingewöhnungsjahr, bevor er da richtig durchgestartet ist. Von daher traue ich ihm da schon zu, dass er dieses Jahr gute Ergebnisse abliefert und dadurch auch sich eben in Stellung bringt für einen Sitz im Cockpit für 2021 oder spätestens 2022. Und man darf natürlich nicht vergessen, in der Formel 1 wird immer viel über Geld geredet und wenn jetzt ein Team, ich denke da vor allen Dingen an Alfa Romeo, die ja so ein bisschen die Talentschmiede für Ferrari sind, wenn die die Chance haben, einen Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher, den ins Cockpit zu setzen, was das äh, alleine in Deutschland an Einnahmen, in Merchandising und einfach an Präsenz bringen würde, das werden die sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Von daher denke ich schon, dass er die Chance hat, ziemlich bald in der Formel 1 zu fahren. Ob er wirklich so gut ist, dass er mit den Namen, die wir gerade genannt haben, mithalten kann, das bleibt abzuwarten. Aber die Chance wird er auf jeden Fall bekommen. Da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei, einfach wegen des Namens. Der kann ihm sicherlich auch im Weg stehen, wenn er dann nicht abliefert. Aber es ist natürlich eine Eintrittskarte für den ganz großen Zirkus.
1: Ja, da dürften wir wirklich mal gespannt sein, wie er abliefern wird, ob er Leistung bringen kann. Und wenn wir schon bei deutschen Fahrern sind und du dich ja bisher, ich will dir natürlich nichts unterstellen, aber so ein bisschen als Hülkenberg-Fanboy geoutet hast, <lacht> Wollte ich mal vielleicht auch ja eben ansprechen, was natürlich medial für Aufsehen gesorgt hat. Und du kannst dir vielleicht schon denken, was ich jetzt ansprechen werde. Sebastian Vettel und Ferrari haben ja bekannt gegeben, dass eben der viermalige Weltmeister keinen Fahrersitz mehr erhalten wird. Mir ist es so ein bisschen vorgekommen, dass es auch einvernehmlich passiert ist. Und wir würden gerne mal dein Statement vielleicht erstmal zu dieser Entscheidung hören. Und natürlich wollen wir auch wissen, was du denkst, was mit dem Sepp passieren wird.
0: Also das, was du sagst, stimmt, glaube ich. Was in dem Pressestatement stand, ist, dass es relativ einvernehmlich war. Ist natürlich immer leicht, so ein Pressestatement zu glauben. Man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Vettel hat dann auch gesagt, dass es eben kein Vertrauen mehr gab oder eben keine Vertrauensbasis, auf der man erfolgreich sein könnte. Und ich glaube auch, dass er einfach letztes Jahr gemerkt hat, dass es so einen Wechsel gab, eben die neue Generation voll durchstarten will, der Leclerc im Ferrari plötzlich eben da richtig die Hölle heiß macht, nachdem er einen Kimi Raikön hatte, der zwar auch schnell war, aber wenn es hart auf hart kommt, hat er eben immer noch Platz gemacht für Sebastian Vettel. Und das war letztes Jahr, vor allen Dingen nach den zwei Siegen von Leclerc, war das plötzlich was ganz anderes. Und deswegen kann ich auch Ferrari verstehen, die sagen, wir könnten, wir haben jetzt hier zwei Alpha-Tiere, die äh, eigentlich so nicht miteinander arbeiten können. Und ich kann auch äh, Vettel verstehen, der sagt, Jungs, ich bin viermaliger Weltmeister. Ihr setzt mir hier so einen 22-Jährigen davor und erwartet, dass ich äh, immer schön aus dem Weg gehe, wenn der kommt. Deswegen kann ich da diese Einvernehmlichkeit auch verstehen und äh, glaube auch, dass das äh, aus Sebastian Vettels Sicht eine richtige Entscheidung war. Ferrari hat sicherlich jetzt mit Carlos Sainz einen Fahrer genommen, der zwar schon viele Jahre hat, aber eben sich bei noch keinem Top-Team beweisen konnte, hat gute Ergebnisse bei Renault und bei McLaren abgeliefert, aber man hat jetzt eben einen 22-jährigen Fahrer und einen Fahrer, der noch nie in einem Top-Team gefahren ist, von daher gehen die da schon ein ziemlich großes Risiko. Was jetzt mit Sebastian Vettel passiert, bleibt abzuwarten. Ich glaube nicht, dass wir das Karriereende von ihm sehen. Also er ist 32 Jahre alt. In dem Alter ist beispielsweise Kimi Räikkönen nochmal in die Formel 1 zurückgekommen und fährt seitdem wieder neun Jahre. Und Sebastian Vettel hat auch gute Ergebnisse abgeliefert in den letzten Jahren. Also 2018 hat er in der ersten Saisonhälfte sogar die Weltmeisterschaft angeführt. Letztes Jahr ist ja in Singapur zum Sieg gefahren und hat danach auch gute Ergebnisse wieder abgeliefert. War da teilweise auch unglücklich von den Ergebnissen, aber von der, vom Tempo her stimmt es auf jeden Fall. Von daher wäre es sehr ungewöhnlich aus meiner Sicht, wenn ein 32-Jähriger, der eigentlich im besten Rennfahreralter ist, viermaliger Weltmeister schon ist, einfach seine Karriere beenden würde 2020 bzw. 2021. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass er so ein Sabbatjahr einlegt, dass er 2021 für kein Team fährt und dann 2022 wieder einsteigt. Ich weiß aber allerdings auch nicht, für welches Team es dann sein wird. Das ist natürlich abzuwarten. Toto Wolf von Mercedes, der ja auch Gerüchten zufolge vor einem Mercedes-Abschied tatsächlich steht, ist immer ein sehr großer Fan von ihm gewesen und der Respekt mit Lewis Hamilton war auch immer da. Ich kann mir auch vorstellen, dass er 2021 zu Mercedes gehen könnte, aber ich glaube, die Priorität bei Mercedes ist erstmal, Walter Bottas zu halten. Wenn der aber sagt, ich gehe zu Renault beispielsweise, um da der Nummer 1 Fahrer zu werden, suche mir mein eigenes Team, bin ich mehr die Nummer 2 hinter Lewis Hamilton, dann könnte der Platz da frei werden und dann sehe ich da eigentlich Sebastian Vettel als ersten Anwärter für.
2: Wieder sehr interessante Ausführungen. Du hast es angesprochen, du glaubst eben nicht, dass Vettel langfristig schon das Karriereende eben plant. Es gab jetzt da zum Beispiel die Gerüchte, die du auch schon angesprochen hattest mit Mercedes. Ja, ich habe zum Beispiel heute auch gelesen, dass es Gerüchte geben soll, dass er in die DTM geht. Was hältst du davon? Dann lieber Karriereende? Denn, oder was sagst du dazu?
0: Ja, DTM ist insofern ja, glaube ich, da nicht dran, dass die DTM sich auch so ein bisschen selber auflöst. Also Audi äh, hat ja jetzt den Abschied aus der DTM bekannt gegeben und mit einem Team so eine Meisterschaft durchzuführen, macht, glaube ich, keinen Sinn. Es gibt jetzt Überlegungen, das weiter zu öffnen, die DTM. Aber die hat eben auch nicht mehr den großen, den großen Andrang, wie das schon mal vor zehn Jahren beispielsweise der Fall war, als dann auch wirklich die besten DTM-Fahrer dann in, in die Formel 1 gekommen sind. Deswegen glaube ich, dass er nicht in die DTM geht. Also es gibt, aus meiner Sicht, geht er entweder, bleibt er entweder direkt in der Formel 1 2021 oder kommt 2022 zurück und macht dann eben ein Sabbatjahr ohne jeglichen Rennsport.
2: Ja, dann wäre es eben so, dass wirklich seit 30 Jahren, seit 1990 eben Formel 1 komplett ohne deutsche Beteiligung, heißt das, Strecke und Fahrer stattfinden würde. Was macht das so mit dir? Du hast ja besonders gesagt, dass du immer schon die deutschen Fahrer unterstützt hast, dass du gerne an den Hockenheimring gefahren bist. Was löst das in dir aus? Vor allem mit dem Hockenheimring, du siehst du das auch als gerechtfertigt an?
0: Also das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Die Formel 1 sucht immer danach, möglichst viel Geld zu machen. Wenn ich jetzt speziell mal auf den Hockenheimring da eingehe, die Strecken müssen eben eine Antrittsgage bezahlen, damit die Formel 1 da Halt macht. Und äh, der Hockenheimring war bislang eben immer zu größten Teilen in öffentlicher Hand. Und äh, dass die Leute dann sagen, die Bewohner, die Bürger sagen, wir wollen das nicht bezahlen, das kann ich auch vollkommen verstehen. Das ist eben eine Randsportart vielleicht nicht, aber schon eine Nische, die da bedient wird mit so einem Formel-1-Rennen. Von daher kann ich das verstehen, dass der Hockenheimring von sich aus sagt, diese Gage zahlen wir nicht mehr. Das natürlich in Deutschland das dann ganz düster aussieht, gerade wenn Sebastian Vettel zumindest 2021 nicht fahren würde und wenn wir mal annehmen, dass Mick Schumacher im nächsten Jahr auch noch nicht kommt, ist das eben so, wie du es gesagt hast, dass wir 2021 das erste Mal seit 30 Jahren hätten, dass kein, keine deutsche Beteiligung wäre. Das sehe ich vor allen Dingen insofern auch schlecht oder das ist insofern schlecht, da beispielsweise RTL, die ja seit den Schumacher-Zeiten jedes Rennen übertragen haben. Ihr, dass deren Vertrag läuft eben auch zum Saisonende aus, die könnten dann auch sagen, okay, wir haben eigentlich keinen Grund mehr, es gibt kein Rennen in Deutschland, es gibt keine Fahrer aus Deutschland, warum sollten wir noch jedes Jahr 20 Millionen dafür bezahlen, um äh, die Formel 1 ausstrahlen äh, zu dürfen, wenn es in Deutschland ja eh offensichtlich keinen mehr interessiert. Von daher wäre das für die Formel 1 in Deutschland natürlich ziemlich schlecht, gerade auch was das Interesse angeht. Und wenn das Interesse sinkt, dann ist das natürlich auch so ein Teufelskreis, Weniger Leute interessieren sich für die Formel 1, weniger Leute schicken ihre Kinder zu den Rennstrecken, zum Kartsport und weniger Talente entwickeln sich daraus. Und so kann das ganz schnell gehen, dass man plötzlich ganz raus ist aus dem Formel 1 Sport. Dass das jetzt eine dauerhafte Sache sein wird, das glaube ich nicht. Wie gesagt, Mick Schumacher steht ja in den Startlöchern, von daher bleibt das abzuwarten, wie, wie dramatisch das sein wird. Aber klar, wenn die Formel 1 dann plötzlich nicht mehr im Free-TV ist, wäre das schon ein herber Verlust für die gesamte Formel-1-Community in Deutschland.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich habe zum Beispiel dann immer so das gern das Beispiel, dass zum Beispiel nach einer Heim-WM im Fußball 2006, dass danach ja auch richtig viele Kinder eben in Fußballvereinen angemeldet wurden. Oder in der Formel 1 war es dann eben diese großen Zeiten von Michael Schumacher. Die haben ja dann auch Fahrer wie Sebastian Vettel oder so beeindruckt. Das war eher ja. ein Vorbild von diesen Fahrern.
0: 2010 war das, glaube ich, dass wir sechs oder sieben Fahrer hatten aus Deutschland.
2: Hoffen wir, dass das eben möglicherweise nun ein Durchhänger ist 2021 und da mehr nachkommt. Würde Deutschland auf jeden Fall gut tun. Kommen wir mal auf erfreuliche Neuigkeiten zu sprechen. Die FIA hat ja eben bekannt gegeben, dass dieses Rennjahr, das jetzt eben Corona bedingt verschoben wurde, am 5. Juli in Spielberg in Österreich starten soll, Gesamtsaison. Wie schätzt du generell so die Situation mit Corona ein? diesen ganzen Saisonbeginn, auch mit den Hygienevorschriften und was dann auch deine Meinung zum doch veränderten Rennkalender, der jetzt veröffentlicht wurde.
0: Ja, also ich sage da natürlich ganz klar, dass ich kein Virologe oder Arzt bin oder so und das irgendwie einschätzen könnte. Aber ich glaube auch, dass zumindest die Länder, die jetzt bestätigt sind, das sind Österreich, Ungarn, England, Spanien, Belgien, Italien, die sind natürlich zum Teil auch wirklich hart getroffen worden von dieser Corona-Krise. Aber das sind jetzt auch keine autoritären Länder, wo gesagt wird, wir wollen jetzt hier Marketing für unser Land machen auf Teufel komm raus und gehen dadurch irgendwie die Gesundheit äh, unserer Einwohner, setzen wir da aufs Spiel. Von daher glaube ich, dass in Österreich und England gab es ja auch Regierungsbeschlüsse, dass das durchgehen kann, dass es da offensichtlich ein Hygienekonzept gibt, was funktionieren kann. Von daher habe ich irgendwie aus... Moralischer Sicht oder gesundheitlicher Sicht gar nicht unbedingt solche Probleme mit der ganzen Sache. Und es sind ja jetzt acht Rennen in Europa bekannt gegeben, die äh, stattfinden sollen. Und Länder wie Singapur und Aserbaidschan und Japan haben schon gesagt, wir sind quasi raus. Vietnam wollen auch schon nicht mehr Staaten, Mexiko, Brasilien, USA, habe ich heute gelesen, sind auch alle fraglich. Von daher könnte man jetzt die Chance nutzen und Europa wirklich wieder zum Mittelpunkt der Formel 1 machen, was es ja lange war. Und dadurch eben auch solche altehrwürdigen Strecken, sage ich mal. Also Imola ist jetzt im Gespräch, Hockenheim ist im Gespräch, die wieder zurück in die Formel 1 zu bringen. Und dadurch könnte man eben auch in den hauptsächlichen Ländern, in denen die Formel 1 eben bekannt ist, in Europa, auch den Bekanntheitsgrad wieder steigern. Ich glaube, das könnte der Formel 1 tatsächlich auch gut tun. Man wird, wird wahrscheinlich dann auf Einnahmen verzichten müssen, was man ja nicht so gerne macht bei der Formel 1. Aber aus meiner Sicht wäre das eigentlich eine positive Entwicklung und ich glaube auch, dass man einen guten Plan hat jetzt. Es ist natürlich noch nicht alles klar, ob, wie es am Ende ausgehen wird, ob wirklich genug Rennen durchgeführt werden, dass die Teams sagen, das ist gut für uns. Ich glaube, acht Rennen müssen es sein, damit die Formel-1-Saison zählt. Teams haben aber auch schon gesagt, wir müssen mindestens 15 machen, damit die Einnahmen groß genug sind, um unsere Kosten überhaupt zu deckeln. Das bleibt jetzt erstmal spannend, aber wir haben ja die ersten acht Rennen jetzt bestätigt, die werden auf jeden Fall durchgeführt. Wenn es dann weniger sind, dann muss die Formel-1 sich nochmal was anderes ausdenken, aber grundsätzlich bin ich sehr positiv gestimmt gegenüber dem Restart jetzt der Saison.
1: Ja, du hast es angesprochen, es wird auf jeden Fall spannend und ich würde an der Stelle auch mal sagen, toi, 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 dass alles wirklich klappt, dass wir eine gute Saison hinbekommen, dass, wie du auch angesprochen hast, vielleicht auch alte, ehrwürdige Rennstrecken wieder mal auf dem Kalender zu sehen sind und ja, das würde bestimmt auch einige Interessenten auf jeden Fall wieder freuen, denke ich mal. Um jetzt ein bisschen einen Cut einzulegen, war jetzt auch abseits von Corona ein anderes Thema ziemlich präsent in der Formel 1. Da war nämlich eben das Thema, dass es momentan ziemlich, also ich würde nicht sagen langweilig, aber es gab auf jeden Fall in den letzten paar Jahren die Entwicklung, dass es nur drei Teams gab, so Mercedes, Ferrari und Red Bull, die die Formel 1 dominiert haben. Schauen wir 10, 15 Jahre zurück, da gab es ja wirklich noch kleine Rennställe, die zwischenzeitlich auch Erfolge feiern konnten. Und um eben diese Lücke zwischen Mercedes, Ferrari und Red Bull zu schließen, wird ja momentan überlegt, Regeländerungen zu beschließen, um vielleicht auch die Zukunft von der Formel 1 zu sichern, um die vielleicht ein bisschen interessanter wieder zu machen, ein bisschen ausgeglichener. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, was da so grob schon besprochen wurde, was du davon hältst? Und glaubst du, dass diese Regeländerungen auch wirklich irgendeinen Effekt haben werden?
0: Genau, also man könnte jetzt ein bisschen weiter vorne anfangen. Es gab nämlich große technische Ankündigungen, dass die Regeln geändert werden für 2021 die Saison dann unterbrochen bzw. verschoben wurde kurz vor dem ersten Rennen, ähm, wurde auch schon direkt gesagt, okay, diese Regeländerung für 2021, die verschieben wir mal auf 2022, vor allen Dingen die technischen Aspekte, weil das eben auch mit viel Entwicklung der Autos zu tun hat und da aufgrund der Sponsorenausfälle teilweise und eben auch der Einnahmenausfälle der Formel 1 der Gürtel etwas enger geschnallt werden muss bei einigen Teams, hat man diesen technischen Änderungen auf 2022 verschoben. Zusätzlich wurden aber eben gerade schon angesprochen äh, Regeln verabschiedet, die dazu führen sollen, dass das Feld etwas näher zusammenrückt. Wir haben seit 2013 kein anderes Team mehr, eben außer Mercedes, Red Bull und Ferrari gewinnen sehen. Es geht so weit, dass es Foren gibt, in denen es eine Formel 1,5 besprochen wird, in denen der beste Fahrer der, der anderen Teams gekürt wird. Das ist natürlich nicht das, was die Formel 1 eigentlich will, sondern dass jedes Team theoretisch eben die Chance hat, die Meisterschaft zu gewinnen. Dass das natürlich grundsätzlich unwahrscheinlich ist, dass es mal so weit kommt, dass jedes Team die Chance hatte, ist klar. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ein bisschen eine Rangordnung will man ja vielleicht auch haben. Aber man hat jetzt eben Anpassungen im finanziellen Bereich so insofern gemacht, dass es eben eine Kostenreduzierung gibt an die sich alle Teams halten müssen und die gilt eben auch schon ab der nächsten Saison. Also 145 Millionen US-Dollar ist da die Budgetdeckelung für das nächste Jahr. Die wird dann nochmal gesenkt auf 140 Millionen US-Dollar und 135 Millionen US-Dollar bis 2023 dann. Und das hört sich jetzt erstmal viel an, 145 Millionen US-Dollar. Das ist im Moment so der Ausgabenbereich von den größten, äh, von den kleinsten Teams. Also ein Williams-Team, die haben ungefähr 150 Millionen US-Dollar ausgegeben im letzten Jahr. Da muss man allerdings beachten, dass da beispielsweise die Fahrergehälter schon mitgerechnet werden oder auch Ausgaben für Marketing und die Fahrergehälter, Ausgaben für Marketing und die Gehälter der drei bestbezahlten Angestellten, die werden eben von dieser Budgetdeckelung ausgeschlossen. Also es gibt da noch Ausnahmen. Das wäre wahrscheinlich auch ein Schock beispielsweise für Ferrari gewesen, die die jetzt Charles Leclerc 40 Millionen im Jahr zahlen, wenn die plötzlich 40 Millionen abziehen müssten von ihrer Budgetdeckelung. Deswegen wurde das eben ganz bewusst rausgenommen. Also es ist alles sozusagen Ausgaben für die technische Entwicklung des Autos, die so bei 145 Millionen gedeckelt sind. Da werden wahrscheinlich gerade im nächsten Jahr viele Teams nicht mal hinkommen an diese Summe, weil eben das Geld einfach nicht da ist. Aber wenn das dann noch weiter gesenkt wird und die Teams dann eben auch in der Theorie zumindest näher rankommen an die oberen Teams, kann es natürlich schon dazu kommen, dass irgendwann alle Teams auf dem gleichen Budget arbeiten. Dann kommt es halt darauf an, effizient zu sein. Und Racing Point beispielsweise, die haben schon angekündigt, wir sind effizient. Ein Team wie Ferrari, die jedes Jahr 400 Millionen eigentlich ausgeben, die müssen natürlich gucken, wo die ihre Kosten reduzieren. Das ist irgendwie so ein Riese, der sich kaum bewegen kann bei dem ganzen Geld. Wenn die jetzt auf 140 oder 135 Millionen US-Dollar plötzlich runterbrechen müssen, dann äh, könnte es sein, dass die Entwicklung des Autos ganz schön in Probleme gerät. Ja, definitiv eine langfristige
2: Lösung dann auch erstmal, um das fairer zu machen, wenn man eben ja überlegt, dass wirklich jetzt wegen Corona viele Rennställe auch schwer gebeutelt sind. Jetzt in Bezug auf die Budgetdeckung, die du angesprochen hast, und generell das große, ganze, finanzielle, mit diesen ganzen Marketinggeschichten, ist Formel 1 ja definitiv ein Sport der Reichen. Wenn man dann nur einfach mal als Beispiel sieht, Lawrence Stroll, der sich damals dann eben bei Force India eingekauft hatte und äh, dann eben Lance Stroll als Fahrer dort platziert wurde. Jetzt könnte das Formel 1 fairer machen, aber wie stehst du so zu dieser These, dass man vielleicht in der Formel 1 ohne Geld kaum noch was erreichen kann oder an die, geschweige denn an die Weltspitze kommt?
0: Ja, also definitiv. Das ist ja nicht nur, also Lance Stroll ist da natürlich so ein Aushängeschild für. Nicolas Latifi, der jetzt bei Williams der zweite Fahrer ist, steht dem da auch in nichts nach. Also die Väter der beiden Fahrer gehören, glaube ich, zu den zehn reichsten Männer Kanadas beide. Und die Söhne sitzen jetzt beide in einem Formel-1-Auto. Aber das geht ja schon wo ganz anders los. Also beispielsweise der Vater von Landon Norris, der ist auch Millionär. Der kann sich aber keinen eigenen Rennstall kaufen, aber der kann es sich zumindest leisten, seinem Sohn ein Kart zu kaufen. Der findet Sponsoren für seinen Sohn, der kann seinen Sohn in die äh, Jugendrennserien setzen. Von daher, Lewis Hamilton ist da immer so ein bisschen der Gegenentwurf, wo der Vater drei Jobs hatte in äh, zu den Zeiten, als Lewis Hamilton ein Kind war, eben um das überhaupt finanzieren zu können. Von daher... Die Einstiegshürde überhaupt in den Rennsport ist natürlich bei der Formel 1 eine ganz andere als beispielsweise beim Fußball, wo man nichts anderes braucht, außer ein paar Schuhe und einen Ball. Von daher ist das auf jeden Fall so, dass die Formel 1 ein bisschen der Sport der Reichen ist. Und da glaube ich auch, dass es keine sinnvolle Lösung gibt, um das zu ändern. Mir würde zumindest so schnell keine einfallen. Es ist nun mal teuer, das ganze Hobby. Und dass man leider nicht so viele Leute ansprechen kann, wie man gerne könnte hat eben damit auch zu tun, dass es so ein Image als Sport der Reichen hat. Ja, ich wüsste gerne eine Lösung, wie man das ändern könnte, aber ich sehe eben keine im Moment.
1: Ja, auf jeden Fall danke für die Einschätzung und dadurch, dass wir uns langsam dem Ende zuneigen, würde ich vielleicht auch ein bisschen so auf die fernere Zukunft sehen, weil momentan haben wir uns ein bisschen auf die nächsten ein, zwei Jahre beschränkt. Und da würde ich gerne ein ziemlich heiß diskutiertes Thema ansprechen, was auch abseits der Formel 1 ziemlich präsent ist. Und das ist eben, wie passen Formel 1 und der Klimawandel zusammen? Ich meine, viele Leute sagen, man kann sich Formel 1 mit E-Motoren nicht anhören. Da gibt es ja schon ein paar Projekte. Es gibt ja die Formel E. Wie siehst du das jetzt, dass eben ja überlegt wird, dass man in der Zukunft auf Elektromotoren baut?
0: Ja, also die Formel E gibt es ja jetzt. Seit ein paar Jahren schon, ich glaube irgendwie seit 2013 oder 2014. Und sie versucht mit allen möglichen Mitteln da irgendwie zu bestehen. Aber eine Rennserie neben der Formel 1 aufzubauen, halte ich nicht für sinnvoll. Also entweder entwickelt sich die Formel 1 dahin, E-Motoren zu haben oder man belässt es eben so, wie es im Moment läuft. Es wird eben ja auch jetzt daran gearbeitet, dass man einen CO2-freien Kraftstoff einsetzen will in Zukunft. Das ist natürlich lobenswert im Blick auf den Klimawandel, aber es ist natürlich Augenwischerei zu sagen, wir machen jetzt CO2-freie Rennen, aber wir fliegen unsere Autos durch die ganze Welt. Wir fliegen nach Singapur und in drei Tagen steht dann schon das nächste Rennen in Russland an. Und danach fliegen wir direkt nach Japan, bevor wir nach Mexiko fliegen. Die Formel 1 könnte, glaube ich, zehn Jahre fahren, wenn man auf fünf der Überseerennen verzichten würde, wo die Autos hin verschifft werden müssen, wo die die ganzen Crews hinfliegen müssen mit Privatjets und da einfach so viel äh, Emissionen ausgestoßen werden, dass man sagen könnte, okay, die Autos können noch so viel Sprit verbrauchen, so viel wie die Teams einfach fliegen müssen in einer Saison. Wenn Wir, wir hätten dieses Jahr 22 Rennen auf fünf verschiedenen Kontinenten gehabt. Das ist einfach so ein logistischer Aufwand, der alleine schon so viel ähm, Emissionen ausstößt, da kann die Formel 1 sagen, okay, bis 2030 wollen wir CO2-freie Rennwochenenden haben. Aber wenn die Leute da eben nicht CO2-frei hinkommen, dann ist das Ganze nur ein guter Marketing-Effekt. Aber wirklich was für den Klimawandel tut man damit nicht.
2: Ja, aber hast du dann nicht so irgendwie das Gefühl, dass da der Druck vielleicht auf deinen Lieblingssport größer werden könnte? Also ich meine, viele vergessen ja wirklich die Logistik, die du gerade angesprochen hast, die da wirklich hintersteckt von Rennen zu Rennen zu kommen. Aber es gibt natürlich schon genug Gegendruck oder Gegenwind, die behaupten, ja, was ist das ist überhaupt für ein Sport? Runden im Kreis drehen und dabei die Umwelt verpesten. Du siehst es natürlich anders oder wir, wir sehen da wirklich einen Sinn in diesem Sport auch. Aber denkst du nicht wirklich, dass da die Zukunft der Formel 1 ein bisschen in der Schwebe steht? Also kannst du wirklich überhaupt davon ausgehen, dass das nicht doch ohne E-Motoren stattfinden kann? Oder denkst du, dass... Formel 1 eben als Sport erreichen, sich da vielleicht auch weiter mit Verbrennungsmotoren durchsetzt?
0: Also definitiv steht die Formel 1 unter Druck. Ich glaube, sonst würde man da auch gar nicht so viel investieren, sage ich mal, dass man sagt, okay, bis 2030 wollen wir emissionsfrei sein. Das ist, ist definitiv so, dass das Druck von außen ist. Und glaube auch, dass die Popularität der Formel 1 im Allgemeinen, zumindest in Deutschland, eher zurückgeht, weil viele eben das, genau das, was du sagst, auch in Frage stellen, was ist das eigentlich für ein Sport? Und dem Ganzen ist natürlich auch nicht geholfen, dass wir jetzt, wie wir gerade schon besprochen haben, sehr einseitige Weltmeisterschaften in den vergangenen Jahren hatten. Von daher sind das alles Kritiken an der Formel 1, die auch valide sind und wo man auch definitiv sich was überlegen muss aus Sicht der Formel 1. Nur, wie ich gerade schon gesagt habe, E-Motoren kann man natürlich gerne einsetzen, werden vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle positiv dann aufgenommen und als gutes Zeichen gesehen. Aber ich glaube, die, die sich jetzt schon von der Formel 1 abgewandt haben, gewinnt man dadurch auch nicht zurück. Und das ist ja wahrscheinlich eher das Ziel. Und auf der anderen Seite, wenn das Ziel wäre, wirklich was für den Klimawandel zu tun, würde ich eben auf das, was ich gerade gesagt habe, nochmal verweisen, dass das alles so lange Augenwischerei ist, solange man noch 22 Rennen auf der ganzen Welt hat.
1: Wir haben natürlich jetzt ein bisschen objektiv auf die Sache geschaut, aber uns würde natürlich auch interessieren, wie du das Ganze aus deinen Augen siehst, so als Fan. Wie wichtig ist der Sound für dich? Der wird ja eigentlich wegfallen.
0: Das stimmt natürlich. Es gab auch Leute, die nach der Abschaffung der V8-Motoren geschrien haben. Ich werde nie wieder Formel 1 gucken können, wenn die äh, Autos sich anhören wie Furzkissen. Aber das sehe ich alles als... Also viel wichtiger als das, wie sich die Autos anhören, ist, was auf der Strecke passiert. Und ich glaube, dass wenn man die Formel 1 dahin entwickelt, dass es eben dann die... Formel E wird, beziehungsweise dass man eine Formel 1 mit Elektromotoren hat, dann äh, wird trotzdem der Großteil und wahrscheinlich 99,9% der Leute trotzdem die Formel 1 verfolgen, wenn es wirklich um den Sport geht, denn ob sich das Auto jetzt laut anhört oder nicht, also wenn es darum geht, dann kann man ja einfach auch äh, einen Audio-Track einspielen, das kann man ja offensichtlich in der Fußball-Bundesliga auch, von daher mache ich mir darum keine Sorgen, sondern was ihr gerade schon gesagt habt, Kritiken aus Sicht eben des Umweltschutzes und aus Sicht der Sinnhaftigkeit überhaupt von Rennsport sind da schon eher aus meiner Sicht die Probleme. Also ich werde die Formel 1 auch weiter verfolgen. Mir geht es da gar nicht darum, dass die Autos besonders schnell sind, sondern dass es eben ein Wettkampf ist und man sieht einfach wer hat das schnellste Auto, was sind die besten Fahrer und das macht es für mich eben so interessant und nicht, ob die Autos jetzt laut sind oder leise sind oder ob die schnell oder langsam sind.
2: Das denke ich eben auch, dass da wirklich Fans wie du wirklich interessiert sind an dem Geschehen am Sport und wer wirklich Liebe für Formel 1 empfindet, der wird da auch weiter Zuschauer bleiben. Das war es jetzt eigentlich schon äh, zu unseren Hauptfragen. Mich würde jetzt noch interessieren, die Regeländerungen, die wir eben ja auch angesprochen haben, die gelten diese Saison natürlich noch nicht. Das heißt, die Überlegenheit könnte wieder ein großes Thema sein. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach Fahrerwertung beziehungsweise auch die Konstrukteursmeisterschaft?
0: Bevor ich vielleicht meine Meinung bekannt gebe, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass Toto Wolf heute in einem Interview gesagt hat, dass der Ferrari-Motor ganz klar der beste Motor ist vor dem Mercedes-Motor. So wie in den letzten sieben Jahren er das auch gesagt hat und damit nie recht hatte. Von daher sehe ich Mercedes auch weiterhin vorne. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass Lewis Hamilton seinen sieben Weltmeistertitel am Ende des Jahres holt. Es ist vielleicht ein bisschen traurig, weil Mercedes dann wirklich sieben Jahre in Folge die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Aber ja, es ist, ich glaube, nicht abzuwenden. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen. Oder wir haben einen Walter Bottas, der in den letzten sechs Monaten sich so entwickelt hat, dass er Lewis Hamilton die Stirn bieten kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht an Lewis Hamilton kein Weg vorbei. Ich äh, hoffe, dass Sebastian Vettel nochmal alles in die Waagschale legt. Aber die Tests sind nicht unbedingt so vielversprechend, dass Ferrari ganz vorne angreifen kann. Da geht es dann wahrscheinlich eher um äh, Platz 2, 3, 4 und 5 in der Fahrerweltmeisterschaft und Lewis Hamilton aus meiner Sicht der Weltmeister am Ende des Jahres.
1: Ja, schauen wir mal, wer sich am Ende durchsetzen wird. Vielleicht wird es dann doch eine Überraschung geben.
0: Die Hoffnung steht zuletzt.
1: Ja klar. Und dann würden wir jetzt abschließend als letzte Frage, vielleicht auch so als Ausblick, fragen: Was macht für dich die Formel 1 eigentlich so besonders? Und warum sollten sich mehr Menschen, vor allem auch in Deutschland, der Formel 1 bzw. der Formel 1 ein bisschen mehr Aufmerksamkeit spenden? Puh. <lacht> ähm, also
0: aus meiner Sicht macht die Formel 1 besonders, dass die Fahrer einfach aus meiner Sicht übermenschliche Fähigkeiten haben. Das klingt jetzt so ein bisschen überzogen, aber wir hatten ja vorhin schon mal über die Strecke in Monaco gesprochen und wie schwer wir uns da mit dem Controller in der Hand tun. Stellt euch mal vor, ihr fahrt da mit einem echten Auto mit 200 um die Kurven und... Müsst zusehen, dass ihr da nicht euer Leben verliert. Und die machen das dann 75 Mal in Folge. Und am Ende sind die alle innerhalb von einer Minute über die Ziellinie. Also selbst der Letzte in der Formel 1, der 20. der Fahrerweltmeisterschaft, ist von seinen Reaktionszeiten und von seinen Fähigkeiten einfach unglaublich gut in dem, was er tut und warum sich mehr Leute mit der Formel 1 auseinandersetzen sollten, ist vielleicht gerade jetzt der perfekte Einstieg, denn wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt eine neue Generation an jungen Fahrern, Persönlichkeiten mal in der Formel 1, was man über viele Jahre nicht hatte, Interviews kann man sich sehr gut angucken, es ist es unterhaltsam, wie die Fahrer auch untereinander agieren und das ist so eine Komponente, die jetzt einfach zur Formel 1 nochmal dazugekommen ist. Wenn in den nächsten Jahren sich auch noch wieder ein besserer Wettbewerb auf der Strecke entwickelt, dann sehe ich eigentlich im globalen Sinne sehr gute Jahre für die Formel 1 ins Haus stehen. Hoffen wir, dass es auch in Deutschland sich in die Richtung wieder entwickelt.
2: Das war definitiv ein schönes Abschlussplädoyer für die Formel 1. <lacht> ähm, Habe ich auf jeden Fall auch sehr gefühlt, wenn man vor allen Dingen mal jetzt auf die Punkte eingeht mit den Persönlichkeiten der jungen Fahrergeneration, diesen Interviews und vor allen Dingen auch diesen übermenschlichen Fähigkeiten, da gibt es ja auch die schöne Serie Drive to Survive auf Netflix. Definitiv auch mal eine Empfehlung an unsere Zuhörer. Wir kriegen dafür natürlich jetzt kein Geld, aber da, da kann man wirklich <lacht> mal Wie schön... Ihr nicht? Nee, aber du vielleicht. <lacht> da kann man definitiv schön hinter die Kulissen schauen und sieht das, was du gerade angesprochen hast. Ja, Jan, das war es jetzt auch schon mit dieser Folge. Danke dir auf jeden Fall.
0: Ja, danke auch. Hat mir Spaß gemacht.
2: Schaut unbedingt bei seinem Podcast Pitstop vorbei. Lasst eine Bewertung da damit ihr eben nichts mehr zur Formel 1 verpasst und beispielsweise auch mehr zu Themen erfahrt, die wir heute nur kurz angeschnitten haben. Du redest da sehr ausführlich drüber mit einer angenehmen Stimme. Viel Erfolg für die Zukunft. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit der Saison und hoffen auf einen geilen Rennstart am 5. Juli.
0: Das hoffe ich auch. Danke euch und euch für auch weiter viel Erfolg. Danke,
1: Danke dir. Ja, war auf jeden Fall ein sehr interessanter Gast, den wir heute geladen haben. Und ich finde, es war ein guter Einblick in die aktuelle Formel 1-Welt mit ihren ganzen Kontroversen und Regeländerungen. Und man dürfte auf jeden Fall gespannt sein, was alles in der Zukunft noch passieren wird.
2: Genau, und wenn ihr eben von diesen spannenden Themen und Kontroversen nichts mehr verpassen wollt, dann folgt ihm doch auf Twitter unter pitstopf1jan oder auch auf Facebook unter der gleichen Adresse. Ihr könnt gerne konstruktive Kritik dalassen, wie wir es bei uns wünschen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei uns einschaltet.
1: Ja genau, und vielleicht wird es in der Zukunft noch die eine oder andere Folge mit ihm geben. Ciao und bis zum nächsten Mal.